0: Ook van mijn kant vrienden een hele goede morgen en blij u hier weer te mogen aantreffen en u had het al begrepen, ik neem u mee naar de geschiedenis die zojuist is voorgelezen over die overwinning die Israël behaalde op Amalek. En het is een bekend verhaal, veronderstel ik zo. Zelfs op de zonderschool leent het zich erg goed om ook verteld te worden. Dat prachtige verhaal over Mozes die zijn handen of zijn hand opheft met die staf in zijn hand. Waardoor Israël de overwinning behaalde. Maar ik stel voor dat we vanmorgen eens wat meer gaan inzoomen. En wat er nou precies aan de hand is. Wat er gebeurde. En, dat zal u niet verbazen, vooral ook eens stil te staan bij de diepere zin. Want het is natuurlijk niet alleen maar geschiedenis uit een ver verleden. Nee, het is veel meer dan dat. Ja, de apostel Paulus zegt het in gelaten 4 ook van in deze dingen is een diepere zin gelegen. Of, eh, nog wat meer in de lijn. In 1 Corinthe 10 zegt Paulus, als hij verhaalt over de gebeurtenissen van Israël... Die, uh, ...die Israël beleefde zo tijdens de woestijnreis... ...en dan zegt hij, deze dingen zijn hen overkomen, de Israëlieten, ons tot type. Zo staat het er dan letterlijk. Uh, ja, dat betekent dus dat wij onze lessen daar ook uit zouden leren. En het is ook niet moeilijk in een geschiedenis als deze om te zien... Ja, dat het verwijst ja, in alles naar dat waar het ja, een beeld dus van is. En het verwijst naar onze Heer Jezus Christus. En dat is het mooie van de Bijbel. En ook als je een heleboel dingen niet begrijpt, één ding moet je dan toch wel duidelijk zijn. Het kan niet anders dan het een heenwijzing zijn naar hem die het grote centrale punt is, het hart van de hele verkondiging. Nou. Dat zullen we vandaag ook vanzelf wel ondervinden en zien. En nou ja, we begonnen zojuist ook te lezen bij vers 8. En uh, we volgen diezelfde lijn maar. Heel simpel, vers voor vers, zinsdeel voor zinsdeel. En dan staat er, toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Revidim." Dat nou, toen, dat verwijst dus naar de tijd ja, waar... Die zojuist beschreven is. En u moet weten. Israël was nog kort tevoren. Nog geen drie maanden tevoren. Pak weg twee maanden tevoren. Uitgetrokken uit het land Egypte. En op een wonderbaarlijke wijze. En van pleisterplaats naar pleisterplaats getrokken. Tijdens die reis. Door de, ja, ...door de wildernis, door de woestijn. En als u het direct voorafgaande leest in Exodus 17... ...dan staat er in mijn en uw bijbeltje waarschijnlijk ook... ...boven Massa en Meriba. Dat is die geschiedenis. Massa betekent trouwens verbittering... ...en, be, en dat andere woord Meribah, beproeving. Later wordt daar nogal eens een keer naar verwezen... Israël, eigenlijk is dat een standaard verhaal, een steeds weerkerend refrein hoe Israël dat zo als volk, als individu, als verzameling van individuen beleefd heeft. Men had afscheid genomen van Egypte, dat is één ding, het beloofde land dat was in zicht. Nou ja, dat zou nog veel langer duren dan men aanvankelijk dacht, maar goed, dat is nu even niet het onderwerp. Het beloofde land was in zich, dat was, ja, daar heet het beloofde land voor. Het was beloofd, maar dat was nog slechts toekomstmuziek. En onderwijl bleef men uh, in de wildernis en daar was weinig te beleven. Nou ja, ik bedoel, daar was weinig moois te beleven. En iedere keer in de geschiedenis lees je, je zou eens een verzameling moeten aanleggen van waar dat allemaal wordt beschreven, dat Israël... En als u een statenverdaling hebt, dan staat er dan murmureerde. Ik blijf het een mooi woord vinden. Het betekent gewoon mopperen, klagen, zeuren. Daar kunnen we meer woorden bedenken. Maar dan wordt het wat onparlementair, zal ik maar zeggen. Maar gewoon, men had er... Uh, ja, de baal van uh, wat men allemaal... Ja, dat lees je al inderdaad ook... Dat ze van het voedsel dat ze kregen, daar hadden ze op een gegeven ogenblik ook genoeg van. Nou in ieder geval, als ik even terug verwijs naar dat Massa en Meriba. Dan lees je dat ze aankomen op een pleisterplaats. In vers, eh, in vers 1 lees ik dat dan even voor. Ik heb daar geen plaatje van. Maar er staat, ze trokken van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het bevel van de heren. En legerde zich te Revidim. Daar was... Maar daar was geen water voor het volk om te drinken. En het volk begon met Mozes te twisten. En zeiden, geef ons water, zodat we kunnen drinken. En dan is Mozes zelfs bang dat hij het leven moet laten, omdat ze zo boos zijn, omdat ze hem zouden stenigen. Nou, dan krijg je die prachtige geschiedenis. Het is trouwens opmerkelijk. voordat de wet komt. Want nog steeds, dan moet ik er nog even bij zeggen. Oké, okay, ze waren al door de Rode Zee getrokken. Het beloofde land was nog in zicht, maar nog steeds hadden ze ook, waren ze ook nog niet aangekomen. Niet ver trouwens, daar vandaan, maar ze waren nog niet aangekomen bij de horen waar de wet was gegeven. Vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de berg Sinaï lees je niet één keer dat er iemand doodging of viel. Daarna wel, toen eenmaal de wet was gegeven, dan lees je heel dikwijls dat er velen omkwamen. Totdat de wet gegeven werd. Zolang men nog alleen maar leefde uit de belofte van God. Want men, de wet had men nog niet. waarvan men heel grootmoedig had gezegd. Om niet te zeggen hoogmoedig. Alles wat de Heer gesproken heeft dat zullen wij doen. Nou dat, had, dat is heel erg link om dat te zeggen. Want dan ga je staan op je eigen prestaties. En dan doe jij een gelofte. Nou, daar heeft, uh, daar heeft de Heer ook geen hoge pet van op. En dat bleek dan ook meteen wel. Maar zolang men alleen maar Gods belofte had, dan lees je... Nou, uh, daar deugde niet veel van. En ik zei al, men mopperde. Deze geschiedenis van Massa Emeriba is daar ook weer zo'n treffend voorbeeld van. Men mopperde en uh, er is van alles op dat volk aan te merken. Maar de Heer behandelde hen in genade. Mooi, hè? Zolang, men, zolang je alleen die belofte hebt, daaruit leeft, ja, dan heb je ook... ...te maken met zijn voorzieningen. Gegarandeerd. Nou ja, men zag dat niet. En ja, als je die geschiedenis... daar gaan we het nu dus verder niet over hebben. Ik wil alleen nu eventjes aangeven... ...van ja, in welke context dit dan staat. Uh, dan lees je dat de here tegen Mozes zegt... van ...neem je staf... ...die een grote rol iedere keer speelt... ...ook in de geschiedenis waar we het straks over gaan hebben... Dan, neemt hij die staf, dan moet hij de staf nemen en dan staat er sla tegen de rots. En er kwam uit die rots een overweldigende hoeveelheid levend water. En zo was weer voorzien door de heren. Ondanks het gemopper van het volk. God voorzag altijd. Ze werden wel voortdurend beproefd en men was verbitterd, maar de heren voorzag. Geweldig. Trouwens, als ik dan zeg van, die rots, ja, dan zegt Paulus van, ja, de rots, dat is Christus natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk. Die bovendien niet alleen maar een rots is waar we op we kunnen bouwen, maar bovendien ook voorziet van levend water. Overweldigend hoeveelheid. En die rots is ooit geslagen ook. één keer. Dat is meer dan voldoende. Dat heeft Mozes later ook moeten ondervinden. Maar goed, dat ga ik nu niet toelichten. In elk geval, hij sloeg één keer op die rots. Die de geslagen rots. En daaruit kwam levend water. Ik hoop dat u begrijpt waar ik het nu over heb. Wij kennen iemand die geslagen is. Van Gods wegen. Maar juist sindsdien en op grond daarvan ook levend water in, in overvloeiende hoeveelheid levert. En geeft. Voortdurend. Altijd. Nou, dat was wat zojuist had plaatsgevonden. Als er dus staat toen of en dan kwam Amalek, dat betekent dus bij die gelegenheid. En dan staat er toen kwam Amalek. Wat is Amalek? Wat is dat? Nou, we weten, maar dan moet je gaan bladeren, dan moet je een concordantie pakken en zeggen van waar komt dat nog meer voor? We weten, Amalek was de kleinzoon van Ezou. De broer van Jacob. Dus feitelijk, waar ze nu mee van doen kregen, dat was een volk, een broedervolk. Niet zo heel ver in de geschiedenis. We moeten ook trouwens niet denken aan enorme hoeveelheden mensen. Dat kan nog niet. Het was nog maar een paar honderd jaar tevoren dat dat volk ontstond. Het was gewoon een stam, zeg maar. En in elk geval, die Amalek, ja, daar hebben ze in de geschiedenis nog heel veel mee van doen gehad. En hij was een nakomeling dus van Ezou. En we lezen dat de Heeren. we hebben het zojuist nog gelezen. Ik ga dat straks, ik kom daar niet meer aan toe. Maar je leest ook dat de God zegt, ik heb een strijd. De Heeren heeft een strijd tegen Amalek van geslacht op geslacht. Nou kijk het maar eens in uw bijbeltje na. ...maar inderdaad is het inderdaad door de generaties heen... ...elke keer, in het boek Richteren zie je dat... En bij Saul lees je dat, bij David lees je dat... ...iedere keer, elk geslacht... ...krijgen ze weer te maken met Amalek. Dat is eigenlijk ook een symbool, eigenlijk... ...de eerste van de volkeren, zo worden ze ook genoemd... ...die uh, oppositie voert tegen God. En, nou ja, dat blijkt ook wel... ...want toen kwam Amalek en streed tegen Israël... De Revidim. Streed tegen Israël. En we weten over hoe dat ging. Dat staat hier niet in Exodus 17. Maar als we later Mozes terugblik op deze geschiedenis lezen. Dan, dan wordt er over deze aanval het volgende gezegd. In Deuteronomium 25. Daar staat dit. Dat is inmiddels 40 jaar verder. Ruim 40 jaar verder. Dat dan Mozes terugblikt op die hele woestijnreis. En dan zegt hij gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht. Toen gij uit Egypte getrokken waard. Dat was nog maar koud terug. Dat was uh, kort tevoren dat ze uit Egypte getrokken waren en toen kregen ze van doen met Amalek. En dan staat er bij hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken, eigenlijk letterlijk staat het de achterblijvers, maar goed, dat zijn meestal de zwakken, en, uh, en al de zwakken in uw Achterhoede afsneed. terwijl gij vermoeid en uitgeput waart. En hoe hij, God, hij, dat is Amalek dus. God niet vreesde. Dat, dat laatste. dat tekent Amalek. Vandaar ook die strijd die de Heer. van generatie op generatie. gehad heeft met Amalek. Wellicht heeft daar ook nog een concurrentie. Een, een rol gespeeld, Esau. Ja, degene die misschien dan wel de eerstgeborene was, maar niet de belofte kreeg. En ja, Amalek was daar een nakomeling dus van. En dat dat altijd nog levend is geweest. Zij, zij stonden er in die zin dus ook naast. En zij vreesden God niet. En wellicht dat zij ook op de hoogte geweest, en nou zeg ik meer dan ik waar kan maken hoor, dat moet ik erbij zeggen, maar het laat zich wel gemakkelijk voorstellen, dat zij ook op de hoogte geweest zijn, ja dat lijkt me vrij evident, ze zijn op de hoogte geweest die God heeft gegeven aan Abraham, Isaac, de vader van Esau, dus de overgrootvader van deze Amalek, ze zijn op de hoogte geweest van die belofte. En ze wisten ook van, ja, die, het is de lijn van Abraham, Isaac, Jacob, niet Ezo. Dus u, u voelt wel dat Amalek dat wellicht ook altijd uh, ja, achtervolgd heeft. En de, vandaar ook, in ieder geval die concurrentie. Maar het gaat me even om Hoe Amalek dat deed, ze deed dat op een letterlijk en figuurlijk achterbakse wijze. Want wat deed ze? Terwijl Israël vermoeid en uitgeput was... Dat, dat lezen we niet direct zo dus in Exodus 17. Maar weten we wel vanuit de terugblik van later van Mozes. Hier. Ze waren vermoeid en uitgeput. Dus dat was in die tijd wellicht ook dat van Revidim. En de, vlak voorafgaand aan de, de waterstroom die ze kregen vanuit die rots. Toen, bij die gelegenheid, werden ze aangevallen. Ja. Dat is trouwens... Uh, als we de lijn zo uh, naast daar, uh, als we de parallellen trekken, ook gewoon met, in, in de praktijk, zo gaat dat ook. He, we, als ik het ook in de, in de, de beeldspraak mag zien, je, hebt, je, bent er, je gaat de weg van geloof. Je hebt de wereld verlaten, afscheid daarvan genomen. En je gaat op weg naar het beloofde land. Maar dat is allemaal nog toekomst. En in die tussentijd, ja, waar verblijf je dan? Nou, eigenlijk in een soort niemandsland. Je bent niet meer in Egypte. Die wereld, daar heb je ook niks eigenlijk meer aan. En zij ook trouwens niks aan jou. Maar goed, zo hoort dat ook. Dat is nu eenmaal het gegeven. Dat land van overvloeiende van melk en honing, dat komt nog. En onderwijs zit je, ja, in wat? Nou, niks, veel, niks bijzonders. Woestijn. Wildernis. En waarmee krijg je dan te maken? Nou, met strijd. Met moeite. Met beproevingen. Ja, en dan komt het erop aan. Want dan zijn er zulke verleidingen. En dan is het zo logisch ook. Want je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen van... God, die dat volk heeft het ook nooit begrepen zeg. Altijd maar dat gemopper. Ja, ja. Nou, kijk maar eens om u heen. En kijk maar eens gewoon hoe mensen dat beleven in geloof. Ze zijn gelovig. Ze geloven in de belofte van God en waarin ze op weg zijn. En ze weten van neemt, en ze zingen dan met Johan de Heer, neem de wereld, geef mij Jezus. Jawel, en dan? En dan ga je woestijnervaringen, ja, opbouwen zal ik maar zeggen. Die krijg je hoe dan ook op je bordje. En dan krijg je te maken met strijd. En vooral strijd vanuit, ja, vanuit de achterhoede. Ik bedoel, dan word je van achter aangevallen op een achterbakse wijze. Op je zwakste plek, Twi oh, ja, ook op het zwakste moment en op de zwakste plek, ja, door degene die God niet vrezen, die, die hem niet kennen. En die strijd, daar gaat het over in Exodus 17. En als ik dat gewoon overbreng, zoals Paulus dat dan ook zegt van ja, die, die gebeurtenissen zijn een type voor ons, dan is het niet zo moeilijk om dan ook te zien van ja, dat is precies de ervaring die je ook ...meemaakt als, als, als volk van God... ...onderweg naar het beloofde land. Ja, nou, van de wereld moet je het niet hebben... ...maar er is strijd. Laat je ook niks wijs maken van dat het allemaal zo mooi is. Natuurlijk, zijn woord is geweldig rijk. Maar wees je ervan bewust... ...dat in die wereld... ...in die, in die transitieperiode, zeg maar... ...van de wereld heb je achter je gelaten... ...doei... En dat beloofde land is in zicht. En dan krijg je echt te maken met dit soort belevenissen. Strijd. Achter aangevallen worden op de zwakste plekken. En dan, waar komt het dan op aan? Nou. Ze streden straat er uh, te, te revidim. Ja, we gaan niet erg lang door, uh, uh, snel door de tekst. Zie ik, zie ik u denken. Maar uh, we maken straks wat meer vaart. Uh, te revidiem. Kijk. Uh, dat was namelijk de laatste pleinste plaats, moet ik nog eventjes bijzeggen, voordat ze bij Horeb arriveerde. Ik zei daar zojuist al even wat over. Daar kregen ze dus de stenen tafelen en de hele wetgeving. Dat lezen we in Exodus 19, vers 2. Dat was Revidim. En om u even een plaatje te geven, en dat is erg omstreden wat ik u nu allemaal laat zien. Maar zo versta ik dat. En ik ga het nu niet uh, onderbouwen of zo, dat zou veel te ver voeren. Dat doet er niet, niet de zaken, maar meestal wordt die... die, die ja, dit geplaatst ergens daar in die peninsula, zo heet dat van Sinaï, tussen, de, tussen die beide uitstulpingen van de zee. Maar eh, ik versta het zo dat ze zijn, eh, met recht dus door de Rode Zee zijn getrokken, ja ik, ik, ik wijs het nu even aan op dit plaatje. Ik, ik heb maar één zo'n ding. Dus. Maar in ieder geval, ze zijn door de Rode Zee dus getrokken. Letterlijk hier. En toen zijn ze gearriveerd daar bij Revidim. Dat moet dus in Arabië geweest zijn. Ik geloof dat inderdaad Sinaï in, de, in Arabië lag. En als u dat niet gelooft, dan doet dat nu even niet ter zaken. Maar zo versta ik dat. En in elk geval, toen zijn ze hier dus gearriveerd. Niet zo ver dus bij de berg Sinaï vandaan. En daar kregen ze dus te maken met de, dat, ja, die stam die hen het zo moeilijk ging maken en op de zwakste plek aanviel. Ja, revidiem hier dus. En dan lees je, we gaan verder. En Moos zei tot Joshua, hey Joshua, u zegt die, die man die ken ik, die naam ken ik. Ja, wat dacht je wat? Ik uh, heb het eens uh, nou niet nageteld dat... Concurrentie op de computer doet dat veel sneller dan ik. Maar dat komt een keer of twintig, 20, tweehonderd keer voor in de Bijbel. De eerste keer is hier in Exodus 17, vers 9. Dat we de naam Joshua, Jehoshua, tegenkomen. Zie je nog een betrekkelijk jonge man, van net in de vijftig. Dat zeg ik expres zo. Ja, volgens Bullinger, ik heb het niet nagerekend, maar die was die 53. Ben nog een hele jonkie, hè? Uh, nou, in ieder geval, uh, de heet zij tot Josua. Nou, die naam gaan we natuurlijk later nog veel meer tegenkomen, want we kennen Joshua feitelijk. Ja, hij was een van die verspieders ook. Maar vooral gaat hij de hoofdrol spelen als Mozes... Van toneel is verdwenen na 120 jaren en hij brengt het land, pardon, het volk dan in het beloofde land. Dat is Josua. Een heel bijbelboek naar hem genoemd en door hem ook, als u het mij vraagt, ook opgetekend. En hier wordt zijn naam voor het eerst genoemd. En je zou het zo kunnen zien, Mozes is eigenlijk de grote leidsman van het volk. En het is Josua die vervolgens de taak afmaakt. De voleinder. En als u een klein beetje een bijbelkennis hebt... ...en op de hoogte bent van de inhoud van de Hebreeënbrief... ...dan weet u waar ik het nu over heb. Want dat is eigenlijk in type 1. Je leest van, van, van onze Joshua... ...want, moet ik er nog even bij zeggen... ...als wij zeggen Joshua of Jehoshua... ...dat is wat op zijn Hebreeuws geformuleerd... ...dat is exact dezelfde als Jezus... Als ik het in het Hebrews moet uh, het verschil moet aangeven, dan kan ik het niet eens. In het Grieks ook niet. Het is gewoon exact dezelfde naam. Als we de naam Joshua in het Nieuwe Testament tegenkomen, dat is één keer. En dan is dat exact dezelfde spelling, dezelfde uitspraak als de naam Jezus. Dus dat onderscheid dat wij maken, dat moet je eigenlijk even wegdenken. Joshua, dat betekent trouwens, een geweldige naam. De Heere, Jahweh is redder. Dat is zijn naam ten voeten uit. Wat hoe kennen wij Yahweh nou als redder? Dat is Jehoshua. Maar Mozes is de leidsman. Maar Joshua is de volleinder. Degene die het uiteindelijk allemaal volbrengt. En dat is, hoe staat het er ook alweer in Hebreeën 12? Laat ons oog alleen gericht zijn op, onze, op de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Jezus. Oftewel Joshua. Maar goed. In beeld... Uh, Maakt het ook geen verschil dus. Het is dezelfde. Hier komen we hem voor het eerst tegen. Mozes zei tot Joshua: Kies ons mannen uit. En dat wil zeggen, Joshua moest dus selectie gaan maken. Hij moest uitkiezen. Ja. En dan staat er: Trek uit en strijd tegen Amalek. En morgen zal ik, Mozes, op de heuveltop staan. Eigenlijk staat dat in een. In het Hebraeus in een passieve vorm. Dus vandaar ook in die interlineair die je hieronder ziet. Gestationeerd zijn. Dat is wat het is. Ik, ik, ik ben, dan ben ik geplaatst op die top op de heuvel. Mooi. De hoogste positie. De, de top van de heuvel. Dus Joshua beneden. Mocht de strijd gaan aanvoeren en leiden. Maar, zegt Mozes, ik word boven geplaatst. Zo, zo staat het er eigenlijk. Ik word boven, boven geplaatst. Ik word in de toppositie geplaatst. De top van de heuvel. Daar word ik neergezet. En ik, ik ben u onderwijl, terwijl ik dit dus zo zeg, aan, eigenlijk aan het warm maken. Maar u, u begrijpt, uh, over wie hebben we het dan? Over degene... Iemand die wij kennen, de overste leidsman, de volleinder. Degene die vandaag de hoogste positie ook inderdaad inneemt. Er is een strijd beneden, maar wij kennen iemand die boven alles gezeten is. De in mijn hand. Die wordt hier al genoemd de staf gods. Nou, met die staf is toch echt een heleboel aan de hand. Dat is een prachtig onderwerp. Alleen al, je zou het gewoon eens, een, ja, een hele serie studie zou je kunnen geven over de staven, hè, dat is meer meervoud, staven in de Bijbel. En nou, dan, kun je, dan begin je al in het boek Genesis van Jacob, die de staf in zijn hand had en door de Jordaan trok. Jacob die op het uiteinde van zijn staf leunde toen hij de belofte uitsprak over de... Over zijn zonen. Nou ja, et cetera. Maar nu even beperken tot die staf van Mozes. Dus die wordt genoemd de staf gods. Een paar keer eerder lees je diezelfde uitdrukking ook. Dat was die staf. Nou, laten we eens eventjes een omsomming geven. Hij is niet volledig, maar goed. Nee, verre van volledig, maar ik... Om u even in ieder geval een indruk te geven wat er met die staf aan de hand is. Het was de staf waarmee hij zijn kudde veertig jaar leidde. Want Mozes was al helemaal geprepareerd hè, voor zijn werk. Veertig jaar heeft hij zijn volk geleid door de woestijn. Maar veertig jaar daaraan voorafgaand. Heeft hij de kudde geleid. Hij was een herder. En toen hij de schaapjes kon leiden. Die kudde. Door alles heen. Toen had God hem Bekwaam geacht, nee sterker, God had hem gekwalificeerd om nu ook de kudde van het volk te leiden. En, nou, dat was het. Uh, het was die, die staf, ja, geloof het of niet, maar het was die staf die ooit een slang was. Bij meerdere gelegenheden zelfs. Ooit in de woestijn al toen God Mozes riep. En later ook bij de, aan het hof van Farao. Dat, dat de staf veranderde in een slang toen die op de grond gehoord werd. En vervolgens pakte hij hem weer bij zijn staart en toen werd het weer een staf. Nou, dat mag toch wel wij, in de... In, in de in de volksvertellingen spreekt men dan, dat sprookjes, speelt de staf ook altijd een grote rol. Maar dat heeft een reden. Die staf heeft, is namelijk een embleem van nieuw leven. Ja, van God zelf, van Gods vermogen. Wat een mens niet kan, dat kan hij. Eigenlijk ook een embleem van van leven, iets van opstanding ik vind, blijf het een mooi, een simpel beeld vinden want wat is eigenlijk een staf, waar gebruik je een staf primair voor een staf gebruik je om, om op te, ja, als je ouder bent geworden hè, als je nog uh, ouder dan 53 bent zeg maar en dan heb je, heb je een staf nodig om op te staan Nou, dan heb je eigenlijk meteen gezegd waar het, waar het een uitbeelding van is en om staande te blijven dat, dat, dat is eigenlijk wat een staf is en daar komt leven uit voort. Dat had je elke keer kunnen vragen aan Aaron bijvoorbeeld. Die, wiens staf amandelbloesem en vruchten zelfs voortbracht. Waardoor die aangewezen werd tot de hoge priester. Prachtige beelden allemaal. Maar, nou, een staf is een uitbeelding van leven uit de dood. Van goddelijk vermogen. Van wat God bij machten is te doen. Waar een mens ophoudt aan het eind van zijn Latijn is, daar begint God. En als de mens zegt van, we gaan dood en, en dan zegt God, neem Mozes, neem die staf en sla tegen de rots. Uh, het was ook die staf waarmee hij al die wondertekenen in Egypte deed. Iedere keer leer, lees je, hij nam de staf. Keer op keer. Ik verwijs hier alleen naar hoofdstuk 4 vers 17, maar iedere keer lees je het. Uh, het was ook, nou dat was wel uh, een, dat lag nog heel vers in het geheugen ook. Namelijk, waardoor ooit de rode zee gespleten was. Nog zo'n godswonder. Men liep aan tegen de zee. Men, dat, eigenlijk was die, de Rode Zee dat was hun, hun graf. Menselijkerwijs gesproken. Daar zouden ze in verdwijnen. De Egyptenaren kwamen achter hen aan. En zij zouden gewoon in de zee gedreven worden. En ze zouden verdwijnen met recht in de zee. In het, in het graf. En wat doet God dan? Hij, hij baant een weg door het graf heen. Vraag niet hoe. Maar dat is, ook, dat is ook geen mens. Het is, we praten nu niet over menselijk vermogen. We praten juist daar waar de mens niet verder kan. Letterlijk hier. Daar zegt God. Ik baan een weg. En de, de, door die staf, gods werd er, werd er een, inderdaad ja, een weg gecreëerd. Zo dwars door de dood heen. Het was die staf ook. Maar daar had ik eerder het al over. Waar, die waarmee Mo, Mozes eerder in ditzelfde hoofdstuk ook op de rots had geslagen. Nou. Ik heb de conclusie, ik had hem al getrokken. En het kan niet missen. Het is een beeld van godsvermogen. Opstanding van leven. Dwars door de dood en van leven ook uit de dood. Keer op keer zie je dat gedemonstreerd. En dan zegt, nou, Moos zegt, morgen zal ik op de top van de heuvel staan of gestationeerd zijn met de staf. Gods, dat zal wel de rechterhand geweest zijn. Met de staf gods in mijn hand. Want rechts is verhoging, nietwaar? Voorrang. En dan staat er, Joshua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had. De volgende morgen dus. En streed tegen Amalek. Leuk hè, zoals het er staat. Er staat, Joshua streed. Joshua streed. Zo moet je de klemton dan leggen ja, je kan zeggen, het volk streed, nou ja, tot je dienst. Maar zo staat het er niet. Dat is ook niet het echte ding. Het ding is, Joshua streedt. Hij, de Heer, red, hij voert de strijd. Nou, ik hoef dit niet eens toe te lichten. Ik, volgens mij is dit al de toelichting. Hij streedt. Trouwens, een paar hoofdstukken eerder, dat is Exodus 15. Daar lees je dat God zegt tegen zijn volk, bij monden van Mozes dan. De Heere zal voor u strijden. En jullie, als jullie aandeel. En gij zult stille zijn. Dat is, dat is de kloof. Hij strijdt. Joshua strijdt. Hoezeer het volk daarin ook ge, ge, een instrument was, maar niet meer dan dat. Vooral, zo moet je de nadruk leggen. Niet meer dan dat. Hij streed. Joshua deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Ger, of Hur als u een statenvertaling hebt, hadden de heuveltop bestegen. Ja, en die noem ik ze maar even modern als een soort sidekicks. Het zijn assistenten, dat wil zeggen, van Mozes. Mozes, die zou de staf in zijn hand hebben opgeheven en aan Aaron en Hur die... Die stonden hem bij. En dat is mooi. Want let eens even op die namen. Aaron, daarvan weten we, die kwam uit de stam van Levi. Ja, het is de priesterstam. Aaron is de eerste hoge priester van Israël. Maar representeert de Levi, de priesterlijke stam. Hur, of Ger, die komt uit de stam van Juda. Dat wordt diverse keren zo gezegd. En we ken u kent Hur toch wel? En de ouderen onder ons. Die ouderen zijn. Nou ja, sorry. Um, de ouderen uh, die weten. In de jaren zestig had je een hele beroemde film. Ben Hur, ja. Want Hur. Die had namelijk inderdaad ook een zoon. Ben betekent gewoon zoon. Dus Ben Hur betekent zoon van Hur. Dat refereert aan deze geschiedenis. Ook nog, tenminste. Ja. In ieder geval, Ben Hur. En, ja, weet u wie Ben Hur was? Gewoon vanuit de Bijbel gezien, dat was Uri. En wie was Uri dan weer? Dat was uh, de vader van Besaliel. En dat was één de, de, van de twee bouwers van de tabernakel. Samen met Ene Holiab. Maar goed, uh, het gaat er even om. Um, die Hur... Er is veel meer over te zeggen dan ik nu doe. Maar houd even dit vast. Als Mozes daar op de top van de berg is. Dan wordt hij bijgestaan door twee mensen. Eén uit de priesterlijke stam. En Aaron. En één uit de koninklijke stam. Juda. De koning priester. Hou hem even vast. Ik kom er straks nog even op terug. En wanneer Mozes staat er. In vanzelf. En wanneer Mozes zijn hand ophief. Eigenlijk een... Ja, het is niet zozeer een gebedshouding, dat is een ander wat hiervoor gebruikt wordt. Het is hier niet. Uh, het, is, uh, het idee is hier zijn hand ophief. In als een overwinningsteken. Want dat is toch wat een mens doet, als die inderdaad zijn hand opheft. Ja, je kunt om verschillende redenen je hand opheffen, maar als daar overwinning is, ja, dan, dan, dan gaan de handen in de lucht. Als een embleem van triomf. En, maar hij had die staf in de hand. U moet namelijk weten, ik kom daar niet meer op terug, dus ik, ik noem het, zover komen we niet in de bespreking, dus daarom noem ik het hier even. Naar aanleiding van deze geschiedenis krijgt God een, nog een naam erbij. Het is een van de zeven godsnamen. En dat is Yahweh, of Jehovah, zo u wilt, Nissi. Yahweh, Nissi, en Nissi betekent mijn banier, mijn vaandel. En wat is die vaandel dan? Nou, dat is die, die, dat is die staf in zijn hand. Dus wat Mozes hier deed... de strijd moest nog gestreden worden... maar Mozes die stond op de top van de berg... of van de heuvel in dit geval... en hij had een opgeheven hand... en in die opgeheven hand had hij een staf. De staf van God. Triomf. Op voorhand was dat meteen al beslecht. Dat is eigenlijk het idee... Eigenlijk, hij, hij, ja, je leest over palmtakken, als, als er, uh, dat is ook een beeld van overwinning natuurlijk, als je daarmee zwaait. Maar hij, met die staf, die staf waar al zoveel mee beleefd was, die staf waarmee iedere keer de overwinning was behaald. En waarmee God een weg door de doodbaande, waarmee God uitredding gaf. Met die staf, die hield Mozes op de top, terwijl het volk streed, je hebt dat niet gezien, nee, maar... Uh, het is wel handig als je dat weet, hè? daarom hebben we het er eigenlijk vanmorgen ook over. Dat is de kloer. Hij heeft zijn hand op. De vaandel. Wat is onze vaandel? Mijn banier. Wel, dat is. wij kennen iemand. De hoogste positie van Gods wegen daar neergezet. En die is de overwinnaar. En in hem zijn wij zelfs meer dan overwinnaars. Ja dan zijn we nog meer dan Hij. Ja, hij heeft namelijk de strijd gestreden. Wij niet. Wij, wij delen in zijn overwinning. Daar ben je nog meer dan overwinnaar. Dat zegt Paulus ook. Wel, die overwinning. Die staf gods. Die, dat leven uit de dood. Eigenlijk is het ja, feitelijk waar, waar het hele evangelie, het hele goede bericht over gaat. Die opgeheven hand. Nou, Mozes had die, uh, die staf zo in zijn hand als een banier. En dan had Israël staat er de overal. Letterlijk staat er, als u dat ook in, in interlineaire vermeeleest, staat letterlijk, dan was Israël machtig. Kunt u zich voorstellen? Mozes daar op de top, het volk daar in het dal, die aan het strijden was, en wanneer was Israël machtig? Wel, wanneer Mozes die zijn hand opgeheven had met die staf. Zo, zo staat het er. Omgekeerd was het ook zo, wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Kijk, en dat is nou weer hoe type en antitype elkaar dan weer ontmoeten, want kijk, Mozes was maar een mens. Niet meer dan een type. Ja, een type, maar ook niet meer dan een type. Hij werd zwak. Hij moest zijn hand ook laten zakken. Ja, en dan had Amalek de overhand. En dan staat er, toen de handen van Mozes zwaar werden, want zo voelt dat, hè? dan wordt het gewicht te groot, dan kun je ze niet meer opheffen. Toen ze de handen van Mozes zwaar werden, namen zij, her en Aaron, die koning en die priester, die representanten van die stammen zeg maar, namen zij een steen. Als, als, ik, als ik alleen zo'n uitdrukking lees, of zo'n zinsdeel, dan, dan moet ik aan, aan andere geschiedenis denken. Iemand die een steen nam. Dan denk ik aan Jacob, die ook een steen nam. Op de vlucht trouwens voor zijn broer Ezou. Leg de connecties eventjes. He? Op de vlucht voor zijn broer Ezou, en, en dan lees je: Jacob nam een steen. Ik kreeg geen nachtmerrie, maar ik kreeg een geweldig visioen van Gods Wegen. Waarbij hij een, 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 een trap zag. Van boven naar beneden. Een verbinding tussen hemel en aarde. Dat zag. En die steen ja, in de Bijbel is altijd een type van Christus. Eigenlijk heel mo uh, mooi in, in zo'n geschiedenis. Want we komen een staf tegen. We komen Joshua tegen. We komen Mozes tegen. We komen Hur tegen. We komen Aaron tegen. En allemaal. Hoe je het ook wendt of keert. Uh, je kan eigenlijk dan nooit ook de draad missen. Uh, je komt toch bij Christus uit. Het verwijst naar hem. De steen in de Bijbel verwijst altijd naar hem. En, en een beeld ook van hem die in rust is gezet. Jacob nam een steen en hij legde zijn hoofd erop en hij rustte. Zo nam uh, namen Hur en Aaron een steen. En, zodat Mozes daarop kon rusten. Uh, ze legden die onder hem neer. Zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunde zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde. En hier heb je hem, Mozes. Aan de ene kant, op de hoogste plaats, hou hem even vast. Het plaatje is heel simpel eigenlijk. Maar op de hoogste plaats, gezeten, in rust. En vervolgens, priesterlijk en koninklijk, Aaron en Hur, Levi en Juda, ondersteund. En waar denken we dan aan? Je zou de Hebreeënbrief schrijven, er eens een keertje op na, over na moeten vragen, want die zou zeggen van nou, hierover hebben wij veel te zeggen. Maar wij kunnen het ons niet in details treden, zegt hij er dan bij, en ik zeg het hem nu ook even na. Daar kunnen we nu even niet in details treden, maar waar we aan denken, natuurlijk is aan hem die vandaag de ...toppositie heeft... ...ontrokken ijs aan het oog... ...als je beneden in de strijd zit... ...zie je hem ook helemaal niet... ...nee, maar het helpt wel heel erg... ...als je weet... ...hij is daar boven. ...de grote koning-priester... ...hij is uit de stam van Juda... ...maar hij is ook priester... ...waarom, nou als je... ...nogmaals, dan moet je in de Hebreeënbrief brief schrijven... er eens op naslaan... ...zoals Melchizedek ooit... ...ook zowel koning als priester was... Naar die ordening, na dat model, zo kennen wij iemand. Inderdaad, niet zichtbaar, ontrokken aan het oog, maar niet te min. dat is de beslissende realiteit. Daar gaat het maar om. Koning, priester, de levende, degene die ook leven garandeert... Die ook de garantie is dat de dood niet alleen inmiddels overwonnen is, maar ook te niet gedaan zal worden, zodat er geen dood meer is. Kijk, dat is het beloofde land, dat is ja waar we uit leven. En dan staat er zodat zijn handen, dat we zeggen die handen dus van Mozes, onbewegelijk bleven. Nou wil ik u op nog iets even wijzen, want er staat bij uh, ja onbewegelijk bleven, maar hier staat een Hebreeuws woord, emuna. Dat zeg ik niet om interessant te doen. Ik zeg het omdat dit woord altijd standaard vertaald wordt met getrouw. God is Emona. Ons woordje amen Hij komt hier trouwens ook nog vandaan. Dat betekent het is vast. Het is betrouwbaar. Het is solide. Je kunt ervan op aan. Dat woord wordt hier gebruikt. Kijk in deze context is dat onbewegelijk blijven. Kunt... Mozes bleef onbewegelijk zijn handen. Waardoor vanwege die koninklijke priesterlijke ondersteuning, die steen waarop hij rustte. Zo. Ja. Maar het is eigenlijk zijn handen waren betrouwbaar. Dat is het woord wat er staat. Nou, ik zou zeggen, kleur het plaatje zelf verder in. He? Licht. We kennen hem. En hoe, hoe is het in de strijd? Wel, hoe worden, hoe zijn wij machtig? Ja, als ik zwak ben, ja, dat is helemaal geen enkel probleem. Weet je dat? Het is geen enkel probleem. Zeg ik nog, het is een probleem als je denkt dat je machtig bent. Dan ga, dan ga je, voor de bijl. Dan word je van achter aangevallen en dan kom je, en dan doe je heel andere ervaringen. Nee, als je zwak bent en je bent je daarvan bewust en je weet hij is daar. Daarboven. De triomf is op voorhand gegarandeerd. Laat je dat nooit, uh, afnemen. En weg en, 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 ja, ik bedoel, je leeft in de wereld en er komt van alles op je af. En er komt gigantisch veel op ons af. En het is een wildernis, maar houd dit vast. Als je dat niet doet, dan blijf je aan het tobben en het strijden en het klagen en het zeuren, murmureren. Ja, maar als je dit weet, mensen. Die betrouwbare handen van hem, die getrouw zijn. Hij heeft ze gegeven. De overwinning is gegarandeerd. En tot zonsondergang. Dat betekent hier in de praktijk gewoon tot, uh, ja, tot de strijd over was. Want overdag werd er gestreden. En toen was de strijd gestreden. Dus zolang de strijd st st uh, duurde. Was daar die, die man. Op de top. Gezeten. Met zijn betrouwbare getrouwe handen. De staf gods in zijn handen. Zo. Als de... Als, ja, als een banier, als een vaandel die hij droeg. Triomf! En staat er zo, overwon Joshua, Amalek en diens volk. Zo, dat wil zeggen dus op die wijze. Hoe? Wel, terwijl dus beneden een strijd gevoerd wordt... En u zeg, u, we weten hè, dat geldt trouwens voor de mensen in het algemeen, hoor. Dat weet ik wel. Geldt ook voor de mensen dus in, in, de, in Egypte, om zo te zeggen. Hè. Het leven, hoe zeggen ze dat? Het leven is een strijdtoneel. Ja, voor iedereen. Maar zeker als je de weg van geloof gaat, dan krijg je namelijk te maken met conflicten die iemand die in de wereld leeft niet heeft. Daarmee, ik bedoel niet te zeggen van dat, dat, dat maakt ons zielig nee maar in zekere zin is dat, dat is wel een minpunt je bent op weg je zit in de woestijn en hoe, en je hebt een, een strijd te voeren ja maar weet je wel de strijd beneden wordt boven beslist of eigenlijk moet ik het nog anders zeggen is boven beslist en de vraag is, weet je het Bedenk je dat? Bedenk je de dingen die boven zijn, daar op de heuveltop? Bedenk je hem, eh, eh, of zijn je gedachten bij hem die inderdaad ontrokken aan het oog? Maar de koningpriester, naar de ordening van Melchizedek, die daar gezeten is. Zo overwon Jozua Amelik en diens volk. Door de scherpte de zwaarts. Nou, nou wil ik nog één ding daarover vertellen. Want de geschiedenis gaat nog verder. Over Amalek. En ik wilde daar meer over zeggen. Maar ik heb het allemaal af, eraf geknipt. Want dat uh, zou veel te ver voeren. Dus dan moeten we bij een andere gelegenheid nog maar eens een keertje over hebben. Over de lotgevallen van Amalek. En de diepere betekenis daarvan. Maar even dit. Joshua zo overwon Joshua de strijd. Joshua beneden voerde een strijd. Maar die werd beslecht vanwege dat wat er boven plaatsvond, op de top. En dan staat er, door de scherpte der zwaarts. En nou, ik weet niet of u al gekeken hebt naar die interlineair, maar dat is mooi. In het Hebreeuws wordt dat anders gezegd. Dan zeggen ze niet de scherpte der zwaarts, maar er staat letterlijk de mond van het zwaard. En waarom vind ik dat nou zo mooi? Omdat het suggereert dat een mond dat een zwaard kan praten. Kan spreken. Een zwaard in het Hebreeuws, In het Hebreeuwse idioom, En daar kun je van allerlei verklaringen op loslaten. Allemaal tot je dienst. Maar ik vind het niet moeilijk. Als je iets begrijpt van de Bijbelse symboliek. Dan is dit een inkoppertje. Een zwaard kan spreken. Een zwaard wordt geacht mond of woord voor te brengen. Nou. Euh, lijkt mij niet zo moeilijk. hè? Een zwaard is. Want een zwaard. Ze werden overwonnen door de mond van het zwaard. Ja, weet u waarom? Het zwaard is in de Bijbel per definitie een type van, een beeld van, een symbool van, hoe je het ook maar zeggen wil, van woord. Nou, van woord Gods. In Hebreeën 4, daar lees je, ik heb hier een paar teksten onder genoemd, moeten we er maar eens een keertje nakijken. Hebreeën 4. Want het woord Gods is levend. Af, het woord gods is levend en krachtig en scherper, ook dat nog eens, dan enig tweesnijdend zwaard. En, en, en Paulus zegt in, in Efeze 6, wij dragen dat zwaard. Natuurlijk, we hebben te maken met de listen van de tegenstanders, van de tegenstander, van Amalek, al dat soort strijd. Ja, maar we hebben ook een zwaard. Dat is daar dan, een, dat korte zwaard, maar goed, even, het, we hebben een zwaard. En wat is dat? Wel, dat is het woord gods. En, en, wat, en wat is de bedoeling van dat woord? Dat, 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 dat woord dat moet je niet gaan verdedigen. Dat woord is juist gegeven om te verdedigen. Nee, pardon, om mee te verdedigen. O, ja, sterker om aan te vallen. Dat wil zeggen, wat is onze kracht? Hoe wordt de overwinning? Door het zwaard, want het heeft een mond. Het Gods, Spreek daarover. Ik bedoel, dat is waar we het vanmorgen over hebben. We zijn samen rond dat levende woord... Dat bepaalt ons bij hem. En in die strijd. En die is er. En u, de uwe is een andere dan die van mij. En die weer is weer anders dan die van uw buurman of buurvrouw. Allemaal strijd. Je wordt van achter aangevallen. Er zijn zwakke momenten. En waar komt het op aan? Dat is eigenlijk wat, wat het, waar, waar we het vanmorgen over hebben. Nou, het, de clue ligt er niet in die strijd beneden. De clue zit er in hem die daar op de top van de heuvel is. Met de staf in zijn handen. En daarom zeg ik, wij kijken naar omhoog. Dat is wat een mens ook geacht wordt te doen, omhoog te kijken. En ik stel voor dat we met elkaar daarover een lied gaan zingen.